0: Algunos cambios han llegado para quedarse, y ese es el desafío que hoy tú y yo, y todo el mundo, está afrontando en esta que le llamaré la vida poscoronial. Vamos a empezar.
1: Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos.
0: Bienvenidos al episodio 125 de este podcast de Alejandro Ariza. Bueno, me disculpo porque hace ocho días pues no pudo haber episodio, porque cómo se ha empalmado el tiempo cuando uno empieza a generar nuevas actividades en esta vida postcolonial. Y bueno, pues se está juntando en mi quehacer la tertulia, que ha tenido un éxito tremendo y felicito a las personas que se dan cita. Y algunas tertulias son tan intensas que a mí normalmente me gusta, disfruto mucho producir mi podcast el domingo, el mismo día en que sale, con el fin de que sean reflexiones lo más actualizadas al momento posible. Eh, muchas veces no se puede, lo sé, pero pero bueno, intentamos, intentamos que así suceda. Ya estamos terminando el mes 31 de mayo. ¡Qué increíble! Ya mañana podemos decir que iniciamos... Pues la mitad prácticamente del año, ya cuando llegan los meses que empiezan con J, junio, julio, pues es la mitad del año y se nos fue en pandemia, se nos fue en coronavirus, se nos fue en COVID-19, un tema candente, un tema desafiante y hoy simplemente quiero ser muy breve en invitarte a ciertas reflexiones que espero yo cumplan con la misión de mi vida, ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión de mi vida y muchas veces lo único que nos hace falta es precisamente entender, ya estamos viviendo, ya empezamos lo que me gusta llamar la vida postcolonial porque ya sea que el virus se elimine sobre la faz de la Tierra, ya sea que se quede como una infección estacional, ya sea que nunca se vaya, no importa, lo que pase en el futuro lo iremos ajustando. Sobre la marcha, el hecho es de que ya llegó, ya está aquí y ya generó un cambio. Y en algunas entrevistas que me han hecho, alguna tertulia que di y algunas llamadas telefónicas con expertos, yo Alejandro Arisa puedo decirte mi opinión dramáticamente sintética en este tema. Total incertidumbre. Se si acabó mi opinión. <ríe> sí, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Nadie sabe exactamente qué está pasando, qué sucede, cómo se generó realmente, cuáles son las verdaderas cifras de infectados, de sospechosos, de muertos, las tendencias en el mundo, si la OMS miente, si Trump deja de dar dinero a la OMS porque ahora la OMS ya no va a tener apoyo y con eso ya no puede hacer cualquier cantidad de inventivas. Si Bill Gates está haciendo un gran negocio con el director de salud de los Estados Unidos, Fauci, para hacer un super negocio de vacunas, si hay sociedades que se quieren vacunar o no, si hay... Bueno, 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 el origen del coronavirus. Aquí yo quisiera compartir contigo el mensaje central. Hay un cambio y nos conviene adaptarnos lo más rápido posible. Y mi mayor sugerencia es que en la medida de tus muy personales posibilidades, trates de vivir lo mejor que puedas sin afectar la vida de los demás y compartas con quien tú quieras y si quieres esas estrategias que te ayudan a vivir mejor. Es lo que yo llamaría un egoísmo compartido. Sí, un egoísmo compartido. ¿Y a qué me refiero con este concepto? Trata de vivir muy bien tú y esa será la mejor aportación que haces a la sociedad porque tú eres parte de la sociedad. Lo he explicado en una enorme cantidad de conferencias en donde, yo no sé por qué es un fenómeno psicológico, la gente piensa que la sociedad es algo que empieza como de tu piel para afuera, ¿no? <ríe> y la gente, la mayoría, no se siente dentro de la sociedad. Siempre cuando uno está observando, criticando, analizando, Uno lo ve como de fuera y se olvida uno que uno es parte inherente de la sociedad. Y cuando lo entiendes así, hasta que lo entiendes así, lo que tú hagas contigo mismo es tu mayor aportación a la sociedad. Y por cierto, en el área de la misma en donde tienes mayor influencia tú mismo. Uf, cuando tú llegas a entender esto que te estoy compartiendo, es que te empoderas, te empoderas porque ahora no es lo mismo que le digas a alguien ponte a dieta a que tú te pongas a dieta. Porque si tú le dices a alguien que se ponga a dieta, bueno, pues el otro tendrá la libertad de creerte, no creerte, hacerte caso, no hacerte caso, analizar si tu propuesta de alimentación es correcta o no. Hay una enorme cantidad de variables que hará que quizá no te obedezca y así no tendrás control sobre esa parte de la sociedad, el otro. Pero si tú te dices a ti mismo que te pongas a dieta, bueno, ahora sí se trata de que aumente y ni siquiera es garantía, (risa) pero aumentan las posibilidades en una forma muy importante de que esa parte de la sociedad que eres tú mismo mejore. Si tú te mejoras, estás mejorando la socia- a la sociedad en una parte, de verdad, repito, en donde más poder tienes, tú mismo, tú, 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 tú eres parte de la sociedad y lo que hagas contigo va a ser muy valioso. Por eso sería un egoísmo, pero un egoísmo compartido cuando si tú encuentras algo bueno para ti, que a todas luces lo es, pues simplemente en tu medio de influencia, en tu coto de poder, ahí tú compartas, pues ahora que todo el mundo tiene la posibilidad de comunicarse con mayor número de personas a través de las redes sociales, que es una realidad de la comunicación actual, bueno, pues puedas tú simplemente sugerir, fíjate, no ordenar, no indicar, no demostrar, simplemente sugerir. Es lo más sano. Yo toda mi vida, toda mi vida, desde que creé mi filosofía, que en su momento llamé Nueva Conciencia, hoy mucho más claro y directo, la filosofía de Alejandro Ariza, En mis medios, en mis redes sociales, en mi página de internet, en este podcast, en mis libros, todo el tiempo estoy sugiriendo. ¿Por qué? Porque sería muy arrogante de mi parte en una postura totalmente equivocada el decir encontré la luz y la verdad y por favor lo que yo te diga tienes que hacer si es que quieres salvarte. (risa) No, hijo, no, 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 no. Simplemente he encontrado algunas cosas que a mí me han funcionado, que al compartirlas ya con miles o cientos de miles, quizá millones de personas alrededor del mundo en 29 años de haber creado este este movimiento de la filosofía de Alejandro Ariza, pues se ha demostrado que a grandes, grandes números de personas les ha servido mi filosofía, aún así Aún así, con esta estadística que avala, mi, que avala mis postulados, aún así no dejan de ser sugerencias. Yo te sugiero y tú si quieres. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente si yo he visto que con el rigor de la evidencia he podido mejorar mi salud física, mi salud emocional. Mi salud en vida de relación. Ah, bueno, pues lo comparto. Es parte de lo que yo sé que vine a hacer. Y la gran sorpresa es que a algunas personas les va a servir mis postulados, otras no. Y hablar de esta vida postcolonial es una reflexión en la que, pues, mi invitación es a adaptarnos cuanto antes. Como ya te lo dije en alguna otra Publicación, hoy por hoy no va a ganar el más fuerte, no va a ganar el más rápido, gana el que se adapta. Y para colmo, ya no sé si decirte ganar, porque ya no se trata de ganar, se trata de sobrevivir pacífica y armoniosamente. Yo sé, yo sé perfectamente bien que tú y que yo y que quizá muy millones y millones de personas tienen cierta nostalgia de la vida como era antes de esta pandemia parte de la nostalgia, no tan solo es que haya sido una vida mejor, que sin duda, para mucha gente lo fue. Pero no, 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 no hablo de eso, de de que la vida haya sido mejor antes del coronavirus. Yo creo que más bien el ser humano, que es un animal de hábitos, es un animal de costumbres, bueno, pues a todo se acostumbra. Y ya teníamos... Para citar un célebre personaje mexicano, el modito. El modito ya lo teníamos dominado, vivíamos reposando en la costumbre, en el diario acontecer con la actividad cotidiana que generaba nuestro sustento. Y en esa tesitura, pues teníamos ya una vida perfectamente bien articulada, incluso con estrategias siempre de mejora, de superación, pero casi sobre la misma línea. Y eso nos generaba cierta comodidad a todos. A todos nos generaba cierta comodidad. Y esa es la comodidad que hoy se ha desvanecido. Y esa es la angustia. Que muchas personas que se acostumbraron a un estilo de vida, a una forma de ganar dinero, a una manera de generar ingresos, a la cantidad acostumbrada, al ritmo de vida cotidiano, bueno, en este momento se acabó, se acabó. Ese es el cambio de esta vida postcolonial. Y bueno, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues, adaptación. Al final de la historia, todo mundo nos veremos obligados por la vida misma a adaptarnos. Simplemente que mientras estoy produciendo este podcast, mientras estoy creándolo, todavía muchos no hemos tenido el tiempo de adaptarnos, y aceptarlos como como la nueva normalidad. Por eso está también, yo creo, también acotado el concepto de una nueva normalidad. Todavía no. Por supuesto que el encierro, esta medida de contingencia sanitaria mundial, pues hizo que muchas personas guardáramos una cuarentena de ya casi tres meses. Los 40 días es un mero mero símbolo, Ya, ya, ya es nada más bien un concepto de ¿De un tiempo determinado? Bueno, pues este tiempo determinado ya trastocó la la economía y por supuesto que hoy, como lo he dicho en muchas de mis opiniones públicas, el el reto en esta época es lo que yo llamé la administración del riesgo. ¿Y qué significaba esto para fines prácticos? Esto no es una tertulia, que me tardé tres horas en la tertulia hablando de este tema. Pero aquí brevemente en el podcast, la administración del riesgo es otra cosa más que saber que estamos parados en un dilema. Si tú recuerdas la definición de dilema es que dos premisas diferentes te, llega, te llevan a la misma conclusión. Entonces, la conclusión está de la chingada. Esa es la conclusión. Y ya sea que sea la premisa de salud, la premisa de economía, hagas lo que hagas en cualquiera de los dos rubros, acaban que está de la chingada. ¿no? Eso es, ese es un dilema muy terrible hoy en día. Entonces, la administración del riesgo consistirá en tomar las medidas adecuadas para transitar por una una medida, por una premisa, cuidar la salud o la otra, cuidar la economía, el tiempo determinado para que al final, aunque acaban en lo mismo, sea lo menos posible. O sea, si sí va a estar de la chingada, que esté lo menos posible. Oye, pero sigue de la chingada, ¿sí? Y así seguirá para que te vayas relajando. El desafío es intentar ¿Qué hacer sobre la marcha? Como es algo muy novedoso para pues toda la población mundial, no existe un manual No es que, bueno, vayamos o vayan corriendo las autoridades del mundo al manual mágico que se ha publicado ya desde hace mucho tiempo y existan normas y pasos a seguir. No, 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 no existe. Ese manual se está escribiendo ahora. Así es la historia, así es la historia de la humanidad. Los manuales, en algún momento que hoy consultamos para solucionar algún problema, en algún momento se tuvieron que escribir... A través de la experiencia, en el método científico, en la observación, en la práctica ensayo-error, en ponderar error acierto. Y así es que se termina concluyendo lo que pueda servir, se imprime y ahí está para las siguientes generaciones. Bueno, pues en este momento no habíamos vivido una pandemia con estas características Y el manual se está escribiendo ahora sobre la marcha para que en un futuro, 100 años después, tú y yo ya no existiremos, te haya dado COVID o no, ya no existiremos en 100 años. Y la población de de ese entonces podrá tener un manual que se escribió por ella del 2021 para las medidas ideales ante una pandemia. Bueno. Pero no, no, no. Nosotros nos está tocando vivir este proceso y no nos queda más que tener una desafiante paciencia y tener este egoísmo compartido que significa tú hacer lo mejor que puedas en beneficio tuyo y si tienes influencia sobre determinado grupo de personas, que puede ser tu pareja, ahí ya hay una influencia, tus hijos, tu familia una sociedad, no sé, eso ya dependerá de tu, de tu posición en la sociedad, pues puedas compartir sugerencias y respetando la libertad del otro de algo que pueda ser útil y valioso. Y hasta ahí. Y si cada quien hace lo propio, si cada quien hace esto, a todos nos tendrá que ir bien. Yo sé, yo sé que son momentos muy desafiantes y que ya llegamos a a tratar de rescatar la economía que ya llegó a un momento álgido y por eso mañana primero de junio, por lo menos aquí en México, aún todo estando en esta metáfora que se usa del semáforo, aún estando prácticamente todo el país en semáforo rojo, que implica que debemos seguir en cuarentena. Aún así, las actividades esenciales van a empezar a abrirse Poco a poco en forma escalonada para ir reactivando la economía poco a poco. Bueno, eso es la propuesta, pero obviamente la ansiedad general de la sociedad, la desesperación, la crisis económica, por supuesto, a nivel personal en muchas familias, en muchas personas, hace que lo que se entienda es ya mañana salgan a correr. Y pues sí, hoy, desde el punto de vista psicoanalítico, y ya empieza a estar publicado en los principales journals a nivel mundial, Es que la cuarentena por supuesto que ha afectado la salud mental de una enorme cantidad de personas que de por sí ya estaba trastocada, ¿verdad? Bueno, pues ahora se afecta incrementando la ansiedad y la depresión. Y precisamente las personas que ya tenían de base cierto perfil para tener tendencia hacia la ansiedad o la depresión en estos momentos se ha incrementado de tal manera que son los primeros que de manera natural. Vamos, yo yo lo entiendo incluso hasta casi normal. Quieren salir corriendo a los espacios públicos a, a querer rescatar la vida que ellos recuerdan como normal, que todos recordamos como normal. Y eso no va a ser posible en mucho tiempo. Quizá nunca. Pero por lo menos en mucho tiempo. Esas personas que quieren salir corriendo y de verdad en forma totalmente justificada. Hacia querer volver a ir al cine, a caray, comer, a convivir y empiezan a surgir Las creencias de que todo esto ha sido un engaño, la manipulación del gobierno y del orden mundial, del nuevo orden mundial que quería someter a la humanidad, pero yo no me voy a dejar y yo voy a salir y voy a a convivir porque el coronavirus no existe. (risa) Aunque no me creas, hay personas que piensan así. Bueno, no es otra cosa más que esta ansiedad de tanto tiempo estar encerrados combinada ahora con la tragedia económica caray, pues hay que salir a producir y para colmo entre ceja y ceja con el temor natural de no vaya a ser cierto que siempre sí existe entonces esta plataforma es la vida postcolonial y las tendencias nos indican que la reapertura para cuidar la economía que ya estaba matando a gente. Me acuerdo que por ahí vi una manta en en una fotografía, en una nota de algún diario que decía no nos vamos a morir del virus, sino de hambre. Y esto que parece broma es una realidad tremenda. Ciertos tipos de de economías familiares, trabajos personales, dependen de, de un ingreso del día a día. Entonces, si si la vida misma depende de un ingreso económico del día a día, la gente no puede estar encerrada tanto tiempo y tendrá que salir. Oye, pero se está jugando su vida. Sí, pues claro. De hecho, todos nos la jugamos todo el tiempo. Y lo único que hizo este virus es hacernos conscientes de lo que todo mundo vivíamos todo el tiempo. El riesgo a morir en cualquier momento todos lo tenemos todo el tiempo. Nada más que en la otra normalidad no era consciente. Uno no estaba hace 10 meses pensando en que me puedo morir en cualquier momento de una infección tremenda o de lo que sea. Normalmente es un tema del que no se habla. Por eso nos acostumbramos a sentirnos inmortales. Un gran error. Parte de la normalidad anterior. Y lo que hizo este virusito es un pequeño reminder de lo frágiles que somos y de que podemos morir en cualquier momento. Y la mayor angustia, naturalmente, la viven personas que no se han atrevido a vivir como realmente quieren. Y esta creencia de la normalidad anterior, en donde muchas personas consciente o inconscientemente se creían inmortales... Les daba esa sensación de, bueno, ya luego haré lo que realmente me gusta. <ríe> como siempre, pensando que hay más tiempo. Y este virus nos dijo, virusito, nos dijo, güey, eh, pues, yo que tú me apuro, ¿eh? Yo que tú me apuro porque no eres eterno. Hace unos días estaba dando consulta. Si algo, si algo me ha dado una gran alegría es como la vida me ha permitido, gracias a esta pandemia, incrementar enormemente. la la capacidad, la oportunidad que tengo de ayudar a las personas a través de consulta en línea. Un paciente que tengo en otro país, me encantó que la primera sesión que tuvo conmigo me dijo, me recomendaron con usted, doctora Arisa, y bueno, bla, bla, bla. Lo que yo quiero decirle es que quiero que me ayude a tomar ciertas decisiones que me están costando mucho trabajo, porque me puse a pensar, ya tengo 70 años, y por estadística quizá viva otros 15 si bien nueva. Me encantaría vivir lo mejor posible esos 15 años. Pero para eso sé que tengo que decidir ya. A eso quiero que me ayude. Uf, uf, cómo me cayó pero requete que te bien ese nuevo paciente porque dije, bueno, vamos a poder trabajar con un éxito extraordinario. Porque esta persona ya llegó, como como haya sido, a un nivel de conciencia en donde se dio cuenta de una gran verdad con virus y sin virus. Tenemos el tiempo contado. Y todo el tiempo que te tardes en tomar una decisión es el mismo tiempo que dejarás de disfrutar la consecuencia de haberla tomado. Y de ahí que sea tan importante que en esta vida poscolonial, en donde a todos el virusito nos recuerda que tenemos el tiempo contado, pues atrevernos a vivir como realmente siempre quisimos. Y si no, eso es lo que te está matando en vida. Si no, eso es lo que quizá te duela, porque estás muerto en vida por no ser quien realmente quiere ser, por no hacer lo que verdaderamente hace cantar a tu corazón, pero que te aguantaste tanto tiempo por tener. Y ese tener te ha salido muy caro. La vida vida poscolonial nos invita a ajustar las velas, a vivir más acorde con los valores más auténticos de lo que para nosotros es realmente importante. Y reflexionaré brevemente
1: sobre esto después de un breve corte. Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento regresamos al podcast de Alejandro Ariza.
0: No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir terapia cuando quieres resolver tus problemas Si te interesa tener una charla conmigo A mí me encantará compartir reflexiones de vida Que puedan ayudarte a ver la vida distinta Entra a www.alejandroariza.com Y en el botón del menú Alejandro Ariza Ahí se despliega un submenú que dice consultas haz clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino está que podamos charlar para mí será un placer ayudarte
1: toda mejora implica un cambio pero recuerda solo si entiendes cambias continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza Pues bien, aquí teniendo
0: una reflexión singular que espero te esté sirviendo, los chispazos de conciencia que quise producir en este podcast especial, La vida postcolonial. Mira, tantas teorías de cómo surgió este problema. Las dos más grandes es, bueno, un error del comportamiento humano por cierto tipo de alimentación allá en China, en donde brinca el virus de un murciélago humano. Esa es una teoría que se ha manejado. Otra es, pues, una guerra biológica en donde un arma sale de China al mundo para eh, quitar la hegemonía del poder capitalista de los Estados Unidos y mover la economía del mundo desde China. Esa es otra. No, 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 hay, no hay certeza de ninguna y hay teorías conspiratorias y hay te- bueno, como te digo entre las teorías, entre los, el maquillaje que se tiene que hacer naturalmente y por paz social de los números de muertos de infectados, de las pruebas de los expertos opinando de lo mal que hacen los gobiernos, los gobiernos defendiéndose bueno, si tú lo ves con objetividad que espero que este podcast te, te ayude a ello el resumen es el que te dije al principio que es mi opinión total y absoluta incertidumbre. Nadie sabe nada de nada en realidad alrededor de este tema. Bien, partiendo de esta base de total incertidumbre, la pregunta sería, ¿qué hacer? Bueno, cuidarte tú solo. Esa es la propuesta y sirva este episodio para que mi sugerencia te la dé. Fíjate que estaba yo haciendo un estudio hace unos días acerca de los algoritmos de Facebook, un tema que también me interesa, me apasiona por cómo se está digitalizando la vida privada. Es un cambio poscolonial, la digitalización de la vida privada, lo que muchas personas hoy pues ya empezaron a hacer home office, no es otra cosa más que la invasión de las pantallas a la vida privada en donde por un lado podría verse como una maravilla que sin duda lo es, Y por otro lado, ya cuando te clavas en el tema y le metes rollos filosóficos, éticos, es de verdad que ya el trabajo invadió tu casa y y Google y Facebook ya están eh, eh, en tu cama a ese grado. La cama, un símbolo de máxima intimidad en el área más privada de una casa que es la recámara. Bueno, pues hasta ahí cuando estás en tu cama, eh, navegando por, por, por Facebook, por Google, bueno, ya están ahí. Y se está sabiendo de ti, se está registrando y esto no es para generar paranoia, simplemente es un estilo de vida poscolonial que ya se estaba sucediendo, pero ahora, pues ya sabes, se ha incrementado enormemente, enormemente. La vida hoy está sucediendo a través de pantallas como nunca antes. El comercio electrónico es una realidad que está salvando la economía De alguna manera. Y aquí, pues, mi sugerencia es que te adaptes. Que te adaptes porque si tú quisieras buscar la razón por la cual, ya te lo dije en alguna ocasión, eh, la pasión que algunas mentes tienen por estar buscando teorías conspiratorias o que te expliquen o, o leer diario los periódicos para seguir la novela, todos buscando que surja el día en donde el titular del periódico a ocho columnas sea se encontró la vacuna y ya empezó el proceso porque la gente anhela regresar a la vida anterior? y eso no va a ser posible aún con la vacuna aún sin la vacuna ¿por qué? porque somos demasiados y a mí me entra una ternura cuando de repente algunas eh, autoridades del mundo espiritual, en donde me incluyo, eh, llegamos muchas veces a a proponer eh, eh, un mensaje esencialmente espiritual. Todos somos uno. Sí, pues sí. Pero la bronca es que casi nadie lo sabe. Entonces, en esa tesitura es tan difícil el llegar a a unirnos en conciencia y actuar como colectividad para el bien común. Es muy difícil. Ya es un gran avance desde el punto de vista espiritual por lo menos conocer la teoría de que todos somos uno y cuando estás en un retiro de silencio, en un ashram, y hay un gran líder budista que te empieza a persuadir con una voz extraordinaria y con, un, con una biografía y antecedentes de primer orden en donde merece toda la admiración y te dice, todos somos unos, todos somos uno hermanos pues ahí es muy bonito y cuando volteas a ver a tus compañeros así todos raros y con un tatuaje y con comida vegana pues ahí como que dices, pues sí La bronca es entender que todos somos uno saliendo del ashram, saliendo del retiro. Ese es el desafío cuando te encuentras con célebres personajes y de repente llega un asaltante y cuando lo ves ahí acordarte todos somos uno, simplemente esta propiedad cambiará momentáneamente de dueño y estoy frente a un hermano que tiene miedo y por eso es violento. Bueno, eso es muy difícil que una persona común llegue a pensarlo en ese momento. Bueno, las noticias están demostrando cómo pues, todavía tenemos niveles de conciencia en donde es todo lo contrario. Millones de personas no alcanzan a ver esta realidad de que todos somos uno y la discriminación pues, está a la orden del día. Hoy por hoy se combina pues esta noticia del asesinato de un policía blanco sobre un, una persona de color, eh, Ryan me parece que se apellida Y sí, es horrible. Yo tuve la desgracia, mano, la desgracia de ver la, la fotografía. y un video por ahí de un, una persona que iba pasando, la, como, como con la rodilla, le aprieta el cuello, el otro gritando, me estoy ahogando, no respiro. Y todo por porque precisamente está... Pandemia generó una crisis económica y estaba usando un billete de 20 dólares falso y con eso fue suficiente para que un policía blanco lo asesinara. Y ahí está la respuesta. que no crea en el efecto mariposa, una rodillita en el cuello ha levantado a un país. Una rodillita blanca sobre un cuello negro que cobra una vida levanta a todo un país en donde ya hay tres ciudades de la Unión Americana con toque de queda por esa rodillita. Bien, es uno de tantos ejemplos del efecto mariposa en donde una sola acción puede engendrar una vorágine y una cascada inacabable de consecuencias, en donde combinado con el contexto de la desesperación por salir, pues se encontraron como pretexto perfecto una loable y auténtica razón para levantarse contra un régimen discriminatorio. Y qué difícil para el primer mandatario de los Estados Unidos de Norteamérica poder tomar cartas en el asunto cuando él, desde el día uno, favoreció el racismo. Y y por ello es tan difícil que hoy por hoy se encuentre una una solución basada en un acuerdo común. ¿Te acuerdas de aquel dicho que decía Cada cabeza es un mundo? Hijo, ese dicho. Uy, ese dicho, de verdad, quizás si hubiera un diccionario de dichos, eh, eh, debería haber una sección en ese libro, los dichos m- m- más contundentes. Y este encabezaría la lista. Cada cabeza es un mundo. Fíjate, yo estaba, como te dije, haciendo un estudio acerca de los algoritmos de Facebook y por una estrategia, ...que estoy estudiando... ...ya luego... ...algunos interesados... ...les invitaré... ...a participar en un webinar... ...que estoy preparando... ...acerca de cómo... ...puede mejorar... ...tu negocio... ...tu economía... ...y más en estos tiempos... tan desafiantes... ...adaptándote... ...a las nuevas vías de comunicación... ...y para eso... ...tienes que saber... Cómo funcionan los algoritmos de Facebook para que tus publicaciones se vean y no se pierdan en la nada o ni siquiera Facebook las publique. Una persona común y corriente de la masa amorfio y antenaco mundano, cuando publica en Facebook, cree inocentemente que lo que publica, todos sus amigos lo van a ver. Y es más que nada una aspirina moral como terapia de decir: Yo ya dije, ya publiqué, ja, ja, ja. Y, Ay, mi amor, quizá nadie lo vio. Nadie. Pero tú. Ya te sientes en paz por haber comunicado. Para que logres que una publicación tuya realmente se vea, tienes que conocer los algoritmos de Facebook y adaptarte a ellos. Bueno, una de esas, no te voy a revelar aquí, ocho estrategias poderosas porque es parte de un próximo webinar que te invito a que lo revises ya. Lo voy a dictar el mes de junio. Métete a mi página www.alejandroariza.com Por ahí va a aparecer este webinar para ver si puedes participar en él y más si te interesa, es increíble. Yo estaba haciendo unos estudios, unas prácticas para demostrarlo Y una de ellas es publicar alguna pregunta en donde invites a la gente a participar en sus opiniones. Está demostrado, y es parte del éxito algorítmico de Facebook, que a la gente le encanta opinar. ¡Uf! Le encanta. Entonces, picales la cresta y ahí voy a practicar. Yo estaba preparando un webinar. La gente no sabe esto. Pero se me ocurrió poner en mi página pública una pregunta. ¿Te sientes seguro de salir el primero de junio? Bueno, 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 no quiero decirte lo que... Bueno, por lo menos sí demostré lo que yo... Yo tengo otro objetivo, la gente no lo sabe, pero yo tenía un objetivo de estar haciendo unas prácticas para este webinar de cómo se mueven los algoritmos de Facebook. Pero Dios guarde la hora, vaya, 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 vaya. Yo publico alguna otra cosa y ya de vez en cuando la gente lo ve y es algo que a mí siempre me ha tenido sin, sin cuidado. Yo desde hace más de 29 años que empiezo a tener presencia en Internet, nunca, nunca, Me ha interesado la la retroalimentación porque, lo digo con todo respeto, yo publico y nada más. Si te sirve, no te sirve, eso es algo muy personal y es muy respetable. Y yo simplemente en mi corazón vivo feliz de saber que puedo compartir y sugerir, como dije al principio, algo. Y ya bueno, ya cada quien... Eh, seguirá. Bueno, la gran sorpresa es que esto ha generado en poco tiempo, cuando hice esta pregunta en mi red social de Facebook, que es la que más uso en poco tiempo se generaron más de 100 comentarios, más de 100 comentarios ¡Ay, cabrón! Pero gente que, bueno, hasta me, ya, ya me llevé un navajazo, ¿no? Yo nada más hice, literalmente puse este post, con el inicio de la reapertura el próximo primero de junio ¿Te sientes confiado de salir a las calles de México con las cifras que se publican del COVID-19? Eso es todo lo que puse. Yo pues nada más estaba haciendo un ejercicio de los algoritmos. Hijo de la chica. Bueno, hay gente que hasta puso, ¿qué pregunta hace usted? ¿Quiere usted confundir a la gente? güey, pero agresividad y luego también veo que entre la gente se pelean y se dicen y se contestan, bueno, hubo un güey que se te escribe, yo con la autoridad que tengo, que soy un no sé qué, científico, físico o médico no sé cómo se presentó es, no existe, no existe el COVID no existe <ríe> ya cuando ves eso, imagínate y este ejercicio es una mini muestra del universo no, mi hijo, pues imagínate que lleguen a entender todos somos uno. No, 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 no. Pues es una... Ya empiezo yo a pensar que es una... Pues un un ardiz espiritualoide motivacional que quizá no pase de palabras bellas. Porque de aquí a que la, la, la humanidad entera se dé cuenta, es muy difícil. Cada cabeza es un mundo. Y cada quien cree tener la razón. Cuando yo hice este ejercicio... Y te invito a que visites mi página y nada más veas. Nada más veas cómo se dicen y se rebaten y monos están a favor. La pregunta, si tú lo ves muy objetivo, la pregunta que yo hice era tan concreta que en virtud del comportamiento semántico más elemental, demandaba y exigía una respuesta en la misma tesitura, concreta. sí, no o no sé. Eso era todo. Eso era todo. No, 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 no. Pues creo que unas cuantas dijeron sí o no, pero otras no, otras es aprovechar, decir y, y demostrar y te voy a. Y bueno, y si eso le aumentamos. Las creencias partidistas a favor de AMLO, en contra de AMLO, a favor de Trump, a, en contra de Trump, a favor del nuevo orden mundial, a favor, o en contra, a favor del diablo, el demonio y en contra. Bueno, pues imagínate, nada más combina todo eso. Eso es más grave que el virus. Pero el virus, en esta vida postcolonial, nos está invitando a entender... Algunos lo haremos con una gran facilidad y sutileza que quizá rasgue en aceptar con felicidad una nueva normalidad, adaptándonos a nuevas formas de trabajar, a nuevas formas de vender, a nuevas formas de generar ingresos. Y se acabó. Porque la vida es así. La vida es hacia adelante y otros no. Otros seguirán en una nostalgia malentendida. De querer regresar a como las cosas eran antes cuando no teníamos este régimen cuando no teníamos estos dirigentes, cuando no existía el virus, cuando bueno eh, también se van a adaptar pero con dolor es como digamos déjame poner un ejemplo como la mamá romántica nostálgica humanamente normal que guarda el uniforme de del disfraz que usó su hijo en un desfile de la llegada de la primavera en el kinder porque de verdad era hermosísimo y pues han pasado los años y no, son esas cosas que, que no, no se tiran a la basura se guardan en esa caja la mamá la abre y acaricia las telas de ese disfraz vuelve a ver las fotos del chiquito en el desfile de la primavera nada más que hoy en día ese chiquito tiene 36 años y la mamá si por ella fuera es ¿cómo no se vuelve a poner su uniforme? para verlo aunque sea un rato no güey no le queda ni en una pierna no le queda ni en una pierna ¿por qué? porque ya cambió ya es otro y y y aunque nostálgicamente tiene todo el derecho y el sentido del mundo el que la mamá dijera ¿cómo me encantaría volver a ver a mi chiquito en, en su uniforme tan lindo? güey pues eso es normal pero no se puede Tan es normal sentirlo como es normal entender que no se puede. Y es lo que nos pasa en esta vida postcolonial. El uniforme del niño bonito en el desfile de la primavera, pues lo recordaremos con nostalgia. Porque ya no cabe. Ha habido un cambio. Y lo más sano es adaptarnos pacíficamente y tener la humildad de quizá decir, llegó el momento de reinventarme y todo aquello que yo estaba acostumbrado a hacer incluso para, para comer, para ganar dinero y sobrevivir y pagar las facturas y las colegiaturas y, y, y las rentas es un momento en donde la vida quizá te invite a reinventarte y el gran desafío el gran desafío romper con las cadenas del prestigio durante años te ganaste el prestigio de ganar dinero realizando determinada actividad y hasta te convertiste en una experta o un experto y la vida, el virusito quizá te invite a pensar que llegaron momentos de quitarte ese disfraz porque ya no cabes en él y emprender una nueva actividad y con encanto emocionarte al decir volvamos a empezar mi nombre es Alejandro Ariza si crees que este mensaje le puede servir a más de una persona familiar tío primo amigo, vecino, cuñado el de enfrente Por favor, compártelo, compártelo en tus redes sociales y me encantará recibir tus comentarios. Hay muchas maneras de ponerte en contacto conmigo. Y de verdad, si te puedo servir y ayudar, mi línea de contacto en mi página www.alejandroariza.com Ahí, en consulta, busca debajo de mi nombre Alejandro Ariza y podré ayudarte. De verdad, ha sido un placer. Me siento muy contento de haber tenido este espacio espero que lo hayas disfrutado porque sentí que como siempre estabas aquí sentado frente a mí platicando acerca del mundo actual y de lo que con una actitud sana y optimista podemos generar juntos nos escuchamos en el siguiente episodio
1: este podcast